0: 你现在收听的是《疗愈零时差》，我是 Juno， 我是 Lin。嗯，今天我们要继上次的话题——电影影响我们比较深的电影。然后今天是 Lin 要介绍影响对他比较深的电影。我们要请另来介绍。嗯，呃，我今天想要分享的是比较是影响我灵性呃修行的电影。第一个我想要分享的是《Awake、呃》，啊，它中文翻译叫《觉醒》。然后它其实是在讲那个 a n d a 的纪录片。那之前在前面几集有稍微提到过这一部片。我我之所以会想要看这一部纪录片，主要是受到一本书叫做《一个瑜伽行者的自传》，它作者就是呃这位瑜伽士有个南达。然后因为看了这本书之后，觉得里面有好多故事很神奇，但是我觉得最激励我的是他对于神还有追求灵性的毅力，跟他对神的爱。那。嗯我先稍微介绍一下这个瑜伽师，有个男的，他其他是印度人，然后他从小就一直对灵性很有兴趣，然后他他在书里面有稍微介绍说，他从小就是常常会眼睛闭起来就会看到一些未来的画面，一些 vision， 然后他就觉得说那个是上天在指引他，比如说他也他常常会看到一些咕噜的的脸。然后他就知道说，这是他未来要去找的咕噜的老师，这样子。那“咕噜”这个词在，在应该现在在台湾也是很常听到这个这个词“咕噜”。那它其实是梵文，它意思是带领你从黑暗走向光明的人。嗯，然后就是因为看了这本书，就深深受到他的一个激励。每一样东西，我觉得它都是有有一种能量在。那。这本书我觉得它能量就是，它是很有温度，然后很有温暖的，它是有能量，而且是有有一种爱的感觉的。那就是因为看了这本书，然后有一天在看电视的时候，就忽然间看到《Awake》这个纪录片。嗯嗯，这这个纪录片它主要算是在解释说为什么有个南达会写下一个瑜伽行者的自传这本书。嗯，对。然后我觉得。就是如果说你跟我一样对尤格兰达有兴趣，对瑜伽有兴趣，对灵性的科学有兴趣，之后你看他的书，研究他的课程，然后再来看这,这部电影，你就会特别有感觉。所以这部片想要推荐给对瑜伽、灵性、昆达里尼，或是对尤格兰达这个人有兴趣的听众。嗯，他是在差不多什么年代的 ？OK， 呃。Yogananda， 她是他出生在一八九三年，然后她是一九二零年的时候去被她的 g u r 指派到美国出任务，嗯,<笑>嗯，然后她在美国待了三十年，然后之后也是因为她 g u 的关系就被叫回印度。<笑>哇，他距离现在也一百多年哎，对，一阵子了。哇<笑>！好厉害、哦！对对啊，然后他他的故事还可以这样传下来，也是不简单。那我第二部纪录片想要分享的是，它叫《One Track Heart》，然后我我找不到它的中文呢、欸，但是它在 YouTube 上面有有免费的影片，但是,是我找到的是西班牙西班牙版本，哈哈哈。就是，但他是讲英文，但是它的 subtitle 是西班牙文。他是在讲 Krishna Das 的纪录片。那 Krishna Das 我之前有介绍过，就是他是一个我还蛮喜欢的翻唱 Kirtan 的歌手。嗯、那这部片跟刚刚介绍的《Awake 觉醒》呃有一个相似处，就是他们都是在讲信念跟 Bhakti Yoga。那 Bhakti Yoga 就是。呃，你对神就是一一种训练你信念，还有你你爱神，你你奉献给神的那种修行方式。嗯，然后也是一样，我是因为先被 Krishna Das 的音乐所感动，我听了好几年，然后被他的音乐感动，而且那种感动是真的是植入到你内心深处的那种感动。嗯，所以。才对他这个人有兴趣，然后对他有兴趣之后，就找到这,这部纪录片，叫做《One Track Heart》嗯。所以这一部影片会想要推荐给就也喜欢 Krishna Das 音乐的听众、嗯，去看。他这部影片有讲到说 ，Krishna Das 跟他去印度的时候，呃、所遇到的一个 guru， 就是他的老师，嗯、叫做 Ningkari l Baba。你可以你在看的时候，你可以感受到他是有多么爱他的老师，他的姑 u 而且那种爱呢是，就是就跟其实跟一般的爱一样，就你很难用言语去表达，你真的只有，你真的只有办法感受，所以对，推荐大家去看，因为我很我觉得很难用那种文字去表达，然后那时候听到。Krishna 大师在介绍他的老师 Nikhil Baba 时候，想说这到底是何方神圣？然后我就上网查了这个这个他的 g u 的名字，就就跑出一些照片。然后我记得我第一次看到他其中一张照片的时候，我就哭了，就<笑>就有一种很很强的力量，然后植入到直接打开我的心，然后我就感动的落泪。然后后来我。呃、嗯，前几年跟我先生去印度度蜜月的时候，我们就也指定说，我们一定要去看这个 Nim 卡罗利爸爸的他所盖的庙。然后，真的就是我们一进去那个庙，我也是莫名其妙就哭。<笑>说不好笑，我很爱哭，但是就是他那个庙，就是就是你一进去，你就是有一种被包容、被爱的感觉。然后在里面没有没有批判，什么都没有，那你就是完全的被爱，然后你整个就被融化那种感觉。对我很难很难，对，希望大家可以理解我的意思，我很难用言语去完全表达，但是真真的就是听他的音乐，然后静下心去听，我觉得大家应该就可以了解我在讲什么。<笑>对，然后还有里面。呃，里面他有采访了很多 Krishna Das 的一些好朋友啊，或是呃曾经跟随跟随过的老师，其中有一个很有名的叫做 Ram Das， 他 Ram Das 是嗯、呃、一个哈，他以前是哈佛的心理学教授，那但他后来是因为研究那个毒品 LSD， 其实不是应该不叫毒品，应该叫迷幻药 LSD， 嗯，呃，因为他。那时候是非法的迷幻药，然后所以就被裁员，就被哈佛大学裁掉。但是这个教授 Ramdas 他还是很想要知道真相，他想要追求真相，然后他就到处去拿了他的那个 LSD 的药，到处去去去问，去采访一些圣印度圣者或是不同文化的嗯灵性灵性修行者。那里面有一个故事还蛮有趣的是，是他因为呃，他就有一次跟一个朋友去印度，想要去找到这个答案，说 LSD 到底到底它的功能是什么？然后他们就来到 Ningkawali Baba， 就是 Krishna Das 的 guru 的的住处的庙，然后。在印度有一个习惯，就是说，如果你遇到一个圣者，你就是要无类似五体投地，然后你要去触碰那个圣者的脚，嗯，然后这样子圣者就就会祝福你这样子。但对 Ramdas 他他一个高高在上的哈佛心理学教授，然后觉得说，我我可是哈佛的心理学教授呢，我我才不要无跟你五体投地，<笑>还要摸你的脚，怎么可能这样子？所以他就没有，他就没有按照。那个印度人的仪式去，去去去拜访这个老师，您考、嗯、里巴巴，然后那个您考虑巴巴他，他还有没关系啊。然后他就过，他就走靠近那个 Ramdas， 然后他就说：“我知道你口袋里面有药，给我一颗这样子。”没有，他还他说给我这样子。然后那个 Ramdas 就给了他一颗 LSD， 呃，他。他说那一颗的量是已经呃已经很重了，就那那一颗的量已经可以让一般人进入很很深的迷幻状态。然后，但是他其实口袋有好多颗，然后在他并没有告知任何人的状况下，这个 guru Ninko Alibaba， 他就知道说他口袋还有还有很多颗 LSD，、嗯、他就说全部都给我。然后他就吓一跳，想说你怎么知道我还有？然后但是就把所有的 LSD 就放在这个咕噜的手上，然后这个咕噜就一把就吞下去，把所有的 LSD 吞到他身体里面。然后那个 Rundas 这个哈佛心理学教授，他看到时候就吓傻了，因为他说那那个他吃下去的量是可以可能会自会杀死一头马、一只马的。因为那个类那个药剂很强，一般人的身体是没办法负荷得住的。然后，所以他就很好奇，就是这咕噜吃下去之后会有什么身体反应。然后，所以就观察了一整观察了一整天，最后发现他毫发无伤，然后还是很正常的运作。然后他就实在很好奇，然后所以他就来问 King l i n k 里巴巴说：“哎、呃，你刚刚吃的那个药？”下去你怎么都没有反应，然后那个宁卡里爸爸就跟他说，这个药呢可以马上带你进入耶稣的世界，但是你没办法，你没办法永远停在那边。嗯，那刚刚其实没有讲得很清楚，就是他关系是 Ramdas 先去印度，然后跟宁卡里爸爸学了一些印度修行的方式之后，他带回去美国，然后。Krishna Das 是在美国认识 Ram Das， 然后透过 Ram Das 他才认识 Nain a k l 卡罗里爸爸。嗯，所以他关系是这样子。嗯，不过反正细节，你如果有兴趣的话，其实去看这一部纪录片《One t r a c k h a r d 你就可以很了解他他们的关系。然后里面有一段对话，我觉得蛮我听了都会觉得很感动。Krishna Das， 他就问他的老师 Namkholi Baba， 他说：“我要怎么让我的昆达里能量提升？”然后他的老师就说：“你要服务大众。”然后他又问说：“那我要怎么开悟？我怎么做才可以开悟 ？”Namkholi Baba 就说：“你要喂食大家。”然后。就是他主要他的主张就是你要爱大家，然后你要无私的奉献，你就有办法得到开悟的境界。嗯、然后我觉得就是因为有这份爱吧，所以每次在看到他的照片或是听到他的故事，都会觉得很感动，有被爱的感觉。嗯，这边我还想要分享一个我自己的经历，就是我那时候去印度的时候啊，因为。我们那时候要进去深山里面，要进去喜马拉雅山，然后印度的山路真的很可怕，就是它除了很就是九弯十十八拐，就是很崎岖之外呢，它的路是不是平的？它是那种石头路，所以你是左右摇动之后又上下会震动，就是你一定就是你不可能不晕车。然后每一天我们都是。呃，点跟点距离都很长，所以每天都要坐大概六七八九个小时的车程。然后我记得就是常常在车上就会很不舒服啊，晕车啊这样子。然后我有一天就想说，啊，要不然就听音乐好了，就是来来分散一下自己的注意力。然后我就听了 Krishna Das 的 Hanuman Chalisa。然后原本我快要晕车的那种身体状态，就是因就听了这个。这他的音乐之后，陷入他的那个充满爱的氛围之后，我就突然间没有那种完身体的不适感，然后就是很神奇，因为就感觉好像，感觉好像有一种爱，然后把你身体的不适或是心里面的不适抽掉的那种感觉，就真的有一种被疗愈的感觉，嗯，后觉得很神奇。然后是有一次我们去。在印度爬山的时候，我们的导游他就说，他曾经跟一个开悟的人圣者聊天，然后他就很好奇，那个圣者说，就是他为什么那些圣者怎么可以长期打坐，然后身体都不会不舒服嘛？就是如果像我们之前有去那个 vipassana， 就知道我们其实坐久有时候身体会开始麻，然后会坐不住、会痛、不舒服。嗯、对。然后他就问那个圣者说：“你怎么可以坐那么久？你身体不会不舒服吗？”而且他们就是都年纪很大、很老了这样。然后那个圣者就是说：“其实他们身体是有疼痛的，但是他说他们在进入那个三摩地或是在很认真的打坐的时候，其实他们他们的心理境界已经有点像是开到另外一个频道去了，所以他们是他们其实是很专注在。”跟爱的连接，所以即便身体多不舒服，他们感受到只有爱这样子，就觉得哇，嗯、好神奇。嗯，那你去看那个，你去看过那个 c h r i s t i a d a s 的现场表演吗？那你现场听有什么感觉吗？吗、啊？也是一样，的哭。<笑><笑><笑>对，就是我那时候去听他来摸本，然后。他那一天是唱《Hanuman c 哈努曼乔丽莎》，就是我最爱的那一首歌。然后也是他一唱，他通常唱歌前他会先集体 o 嗡，然后他也是就一嗡，我就就热泪盈眶，然后就很感动。对，但真的真的需要你自己亲身去体验，才有办法体会到那种感动的感觉。我觉得，嗯嗯嗯,嗯嗯，对。那这两部刚刚说的这两部，它是比较偏向说 b a k t i Yoga 的修行方式，就是奉奉献跟爱奉，奉爱瑜伽。对，奉爱瑜伽。然后，呃，它是比较，我觉得它应该是比较着重在心轮吧，就是打开你的心轮，感受到那个爱。然后我接下来想要分享两部呃纪录片，它是。完全是相反，他是在讲邪教，<笑>有一个叫做《Wild Wild Country 呃》呃异狂国度，他是 Netflix 2018年出的影集，总共有六集。那他是在讲那个很有名的 Osh Osho 奥修奥修，他那时候他在影片里面他还不叫 Osho 他大家都叫他巴巴馆。那巴馆其实在印度话里面是神的意思。那他就在讲说，他在美国成立的一个宗教组织，嗯、呃，是在1981年的时候，他在美国的奥勒冈州建立了一个给人自由爱的一种乌托邦式的城市，而且那个城市是很完整哦，有有自己的飞机跑道，有自己的机场，然后是那种很大型，就是是真的很完整的城市。然后详细我就不多说，我觉得大家可以。自己去看，我觉得还会还看了会蛮震震撼的。就里面还有记录一些说他们的信徒在里面都做一些什么活动啊。之后他会被被定位为邪教，是因为呃，他后来和当地的居民有一些冲突，因为当地的居民其实是比较保守的。然后突然间来了一个，你知道印印度印度的圣者来创了一个组织，他们会觉得。会有冲突就不习惯，而且因为他们有规定说，里面的、嗯、里面的跟随者都要穿红色的衣服，然后对于当地人就会觉得说这到底是什么东西，然后所以他们就有一些抗争，然后后来还导致很严重哦，变成有一些生化战争、生化攻击，然后甚至还有企图谋杀的这些事件出现，然后细节大家可以自己去看，但是反而最后呢。最后，呃，美国政府就有,有介入，然后所以最后，那时候的法官，现在的奥修就离开了美国，然后现在应该是在印度吧，然后就被他就改名叫奥修，奥、嗯、修，对，现在还是还蛮他好像还是蛮有名的，我好像身边很多朋友还是会看奥修的一些著作跟<書>对跟书，嗯嗯嗯。然后还有另外一部，其实我现在还在看，它叫《The Vow》，它是 HBO 的影集，总共有九集。嗯、然后会想要分享这一部呢，是因为上礼拜，呃，他的创办人才被判刑，他被判了120年的毛刑。哇！对，然后他会被判刑，是因为。就是因为他创了这个呃纽约发基的邪教组织，叫做 Nixon，N I X V M， 嗯、呃，他就是利用他，他其实很聪明，他利用人们想要改变世界的这个善念去吸引人，所以他吸引了里面的很多人是呃很很抱被对对世界充满。愿景，然后他们都是充满希望，想要改变世界、改善改善社会的人。然后里面还有很多，甚至很多好莱坞有名的女明星，或是很有钱的人，都都加入了这个组织。然后很多人都会说他们有点像三打机。你说的时候，我也想到三打机、就是。对，甚至里面。嗯里面后来掏出来的人，都说这就是他们就是散打金，对。中间你会看到说，就是其实很多被骗进去的人，他们其实都是很聪明的，嗯。但你就可以从他纪录片里面看到说，哦 ，Kiss 这个创办人他是多多聪明，用了很多手法。控制心智的手法去吸引这些人，然后有时候我就在想说，我如果在我如果是其中，我就把我自己放在那个状况下，我说不定也会被被骗进去。虽然说很多人就是以局外局外人的身份看，都会觉得说，哎呀，你怎么那么笨？就是这么明显的错误，你怎么还会加入这种组织？但是其实我觉得，如果你真的。把自己放在他们当事人的角度去看，我觉得说不定我们也都会被骗进去。你可以举例他们用什么方式吗、嗯？像比如说，嗯，很多人进去是因为他第一，他的人生还有点迷惘、困惑，还不知道说自己的人生目的是什么。但是他们都有一个想要帮助社会、帮助世界的善念。那他最他会用那种激励式演讲的方式去启发你，比如说他要你去面对你自己的情绪，比如说他要你去面对自己的的的恐惧，然后嗯、呃，他会引导，就有点像他一开始的时候会有点像是那种心理智商的那种感觉，就是。嗯先把你的恐惧、你的你累积已久的情绪挖出来，然后开始慢慢去跟你分析，然后带领你。然后，因为你也知道，你如果在某一些人面前展露了你的脆弱的那一面之后，你会跟这个人特别有连结，因为你觉得你把自己最裸露那一面给对方看到了。嗯，所以他就用这个方法，就是用人性最脆弱的那一面去控制这些人。嗯嗯，这样子有回答到你刚刚问的吗？嗯，那他他们要怎么控制他？叫他们做什么事情吗？呃、比如说，它里面就是这个组织里面又成立了一个小组织，然后那个小组织是只有有点像是姐妹会，就是是你不能告诉其他人。然后他控制的方式就是说。哎，我们现在要去做一个很神圣的任务哦，就是先给你一些诱因，然后他说这个任务是你可以改变改变女性地位，可以可以让女性在这世界上的地位更好，更更被尊重。嗯、先先跟对方讲诱因，然后你就想要加入嘛，然后他就说，但是如果你要加入的话，你必须要给我，你必须要交换条件，你必须要给我一些你的秘密。比如说，可能你的家庭问题，或是你有什么任何的秘密，<笑>这就很奇怪啊，就很奇怪，对不对？但是有一些人，他就是第一，他已经很相信这个组织了，他就很相信这些人，所以他就就说啊，就跟你交换一下没有关系。所以那些人就那些受害者就是就交换，而且甚至还有交换到裸照啊，或是呃，就是很多很很私密的奇怪对。然后，其实我在看的时候想说，到底为什么，为什么这些人会陷入，就是这样一看就很不正常了嘛？嗯，但是对，很难讲，我们在当事人的状况下，我们会做怎么样决定
1: ，并且我们不是
0: 当事人。嗯,嗯，嗯，对，然后，然后就是因为你已经跟对方交换了这个条件，然后所以你就会不敢去。不，即即便你最后发现说，哎，这个组织好像怪怪的，宁静有点来不及了，因为你会怕你离开之后，他们会把这些秘密散播出去，所以他们就用这种方式去控制，控制人这样子。嗯嗯，我在看这部片的时候，就是很，算是很感慨嘛，但是也让我想到说，在瑜伽，瑜伽吠陀思想里面。他们有一个东西叫做 yoga， 嗯 ，yoga 它的英文发音叫做 age， 所以应该是中文应该叫世代的意思。那它其实把人类文明分成四个四个 yoga 四个世代，就其实有点像一年我们会分四季嘛。那它就是把整个人类文明分成四个阶段。那第一个阶段 satya satya yoga。呃，中文发音叫圆满期。那个世代的的人呢，他据说有十万年的寿命，然后他是算是最完美，然后没有任何罪孽的一个世代。就是那个世代，据说是你完全就完全没有犯罪，然后每一个人都是很和善，然后很有诚信的，然后。嗯，那在那个时代的气候是很很适合人居住，然后那是那时代的人不需要耕种，不需要采矿，他们自然就有这些资源存在。然后在那个时代是没有灾难、没有恐惧、没有疾病，就是一个很完美的时代。大家大家就是专心打坐冥想，然后嗯，追求开悟就好那这个时代据说有172万年。诶 ，172 万，有 8,000 年的这么的长度，嗯，那接着慢慢就开始那个美好能量就开始慢慢的往下坠，来到第二个时代 ，trita yoga， 那他它,它的中文叫做三分时，所以在这个时代的人，他的德善减少了，然后开始有了战争，然后帝王开始想要统御。想要自己的国土，然后就开始出现了劳动啊、耕种啊、采矿的活动。然后这这个世代的人寿命大概是，据说是一万年左右。那接下来就到了第三个世代，嗯，叫做二分十，所、就、以、是、顾名思义叫二分十，是因为它的德性只有只剩下百只剩下百分之五十，一半，嗯。那这个这个是，从这个时代开始，人们就开始很难满足啊，然后开始会互相斗争。然后据说这时代的人的寿命有一千年，平均寿命有一千年。嗯、那最后一个世代，就也就是我们现在在的世代，嗯、是卡利 g a 嗯，有人翻叫做争斗时。那在这个世代呢？在《吠陀经》里面描述，就是说，这时代是是这个是一个无知又黑暗的时代，然后人们会成为自己梦想的奴隶，然后人类啊，社会啊，开始充满了谎言，啊、呃，跟跟不正确的讯息，然后大量的经典和知识开始消失。然后人们开始吃不干净、不该吃的食物，然后我们的水跟空气和食物都受到严重的污染，然后你必须要付出大量的劳力、心力，你才有办法得到财富，而且还不一定得得到财富
1: ，然后
0: 财富大量的减少，嗯、然后，嗯，他们说这个世代的人平均寿寿命大概是100年左右。然后还有，还有说，嗯，在这个时代呢，地狱最下层的恶魔会成为庙里面最高的领袖。然后我就觉得，哇，完全就是，呃、嗯、，The Vow 或是很多现在很多邪教的状况啊，就是现在很多很多自自称为是修行多高的智者。然后开自己创教、创庙，然后开始招领一些信众。看了之后会觉得有点害怕，又有点无奈。但是，但是他们说，就是人生或者整个整个宇宙其实就是一直不断的循环。当我们现在到嗯卡里 YOGA 之后，它最终最终我们会毁灭，然后又进入到下一个圆满期，然后来到下一个，就下一个世代又开始。循环这样子，嗯，他有说一个世代一个世代时间是多久吗？或者是一个世代如何转成下一个世代？嗯、啊呃，有说，就是第一个世代是一百七十二万八千年，然后随着随着对很很长，然后但是就越来越少，然后。现在我们所在的世代卡 a l i 是，他说有四十三万两千年这个长，然后每个世代里面又会分成，<三>嗯，就每一个世代又会分成类似春夏秋冬。听说我们现在是在卡 a l i 就是最后一个世代的，现在好像是春天吧，所以还很久，还没，还,没还没要对还,还很，还要经过夏秋冬才回到圆满对对。对啊然后，其实我们算是很幸运的。我们现在这个时间，是因为听说就是在卡利瑜伽里面，因为我们是春天。然后等于说是在卡利瑜伽，就是虽然是黑暗的时代，但是我们是在前面的黄金时期。所以，所以我们会看到说，最近这几年有很多灵性提升的一些一些书啊，或是课程啊等等的开始出现。但是大家也要小心，嗯、就不一定全部都是很纯的，对，所以就是总共四部影片跟大家分享，然后最后以这个四个瑜伽的世代作为一个结论，然后希望大家可以回到自己的心，然后去感受一下你的练习是不是真的是适合你的。对，那我们会把这四部片就是写在我们那个。那个 description 里面，然后大家有兴趣可以找来看。嗯，对。如果你们听众有什么觉得也很不错的灵性相关的纪录片或电影，也可以跟我们一起分享。然后，如果喜欢我们的节目的话，嗯,嗯，可以到我们的 Instagram 或是 Facebook 搜寻“疗愈零时差”，记得是聊天的“聊”。今天我们就先到这边，那我们下次见。拜拜。Bye bye